0: Salve, salve, galera! Começamos mais um episódio do podcast da Sons Periféricos. E hoje a gente tá com uma entrevistada maravilhosa, mas antes a gente vai falar um pouquinho quem tá por aqui, né? Sou eu, Gabi Santos, Nas redes sociais é arroba Gabi com Y Santrog. Loli aqui também, Loli Music em todas as redes. Salve, Kati aqui, no Insta é
1: Kati com Y _nn. E
2: Fada Roots. No insta, arroba fada ponto roots. e arroba são periféricos, como o Insta da coletiva. Exatamente, então é só ficar lá que vocês
0: vão encontrar esse e mais outros podcasts que a gente fez. Esse é o quarto episódio. E hoje a gente tá com uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu, né? Já fez uns rolês juntas, já tocou juntas, já foi em evento juntas, já somou juntas. E é a Tina, né? Ela é cantora, compositora, fotógrafa, jornalista, empreendedora, produtora cultural, educadora, né? E várias outras coisas. Tudo bom, Tina?
3: E aí, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Eu... Como você falou aí, né? Já conheço vocês há um tempo e, e eu acompanhei desde o primeiro episódio. Então, eu tô vendo essa história aí, como é que foi cada episódio, como foi a entrevista com cada uma de vocês. E acho que a gente tem muito pra somar, sabe?
0: Com certeza. E a gente convidou ela, porque além de ser né, o mês da, das mulheres, que dia 8 passou aí, comemorando o Dia das Mulheres, também é o mês do Hip Hop e ela é MC, né? Sim. Sim. E, então, a minha primeira pergunta para você é como você começou, como você se tornou MC? Como foi essa jornada pra, é, na sua
3: vida? Assim? Bom, é, a, gente, é, a gente costuma né? desde pequena já ter contato com músicas, seja na televisão, seja em festa de família e tudo mais. É, meu primeiro contato com isso, na verdade, foi através da dança e... E aí eu, meu, toda festa que tinha, eu tinha meu, meu grupinho de amigas, meu grupinho com as primas, nas festas de família e tal. Foi onde eu tive um contato maior. Conheci muita referência, assim, tanto do hip-hop, que é algo que meu pai ouvia muito, né, na minha infância, quanto a galera do rock, assim, que era uma influência que minha mãe me trazia mais, né. E aí, conforme foi passando o tempo, eu... Cheguei no ensino médio, e aí no ensino médio eu conheci pessoas de vários lugares, porque a escola que eu estudava ficava num ponto ali de metrô específico no Curuvi, né? Então, vinha gente de tudo quanto é lugar. E foi aí que eu conheci também é, pessoas que rimavam, pessoas que praticavam muito freestyle, né? E eu acabei conhecendo uma pessoa, estou com ela até hoje, que é o Iago. Ele sempre, sempre hum. assim, tipo fazia ele com qualquer tarefa que eu estivesse fazendo, ele tava rimando. E, e isso meio que foi entrando em mim, assim, de uma maneira muito natural, assim, sabe? É, foi uma pessoa que me incentivou muito, mostrou que eu também podia fazer isso. Só que até então, é, eu praticava isso nem com ele, na verdade. Eu comecei a praticar comigo na minha cabeça, no momento que eu ia tomar um banho, fazer alguma coisa sozinha, porque até então eu não acreditava nisso, né? eu sabia que eu conseguia fazer mas sempre só para mim até que ele começava a me desafiar a me zoar, a fazer várias coisas assim, que me provocava um pouco e aí teve uma hora que eu comecei a responder ainda assim, muito em espaços íntimos né? só que aí chegou um tempo que eu consegui compor uma música completa, algo que me me fez me conhecer muito também, por, por ter conseguido finalizar algo que até então eu não acreditava né? ficava nessa contradição, e aí eu comecei em casa de cultura e em eventos, né, que tinha tanto na quebrada quanto em outras quebradas e perto eu já metia as caras, assim tinha ensaio é, eu, tipo, com o microfone aberto também, eu ia nesses lugares para poder saber qual era a sensação de se apresentar com o equipamento, né com o microfone, a sua voz ali sendo ecoada bem mais alto do que você no seu banheiro, por exemplo então, isso foi em meados de 2015 para 2016 e, e desde então, assim, a minha raiz veio do freestyle, mas eu não, não sou muito de batalhar, não sou muito de, de ficar é, indo em eventos, né, não, não, não costumo dizer que eu sou uma, uma rapper de freestyle, assim, de batalha, assim. Eu gosto mais de fazer isso entre amigos. Muitas vezes rola um tema ou outro, a gente faz isso também. Bom, a, o fato deu de a minha formação, né? Digamos assim, o comecinho ali para mim começar a me comportar mesmo como alguém que pratica essa escrita, essa arte que realmente cansa, foi um processo, né? E veio sim do freestyle, mas hoje eu gosto muito mais de Escrever algo pensado, algo que tenha todo um conceito ali de que eu quero passar, eu me preocupo muito com a visão que as pessoas podem ter de uma letra que eu escrevi, sabe? Tipo, eu escrevo algo que saiu completamente da minha vivência, da minha história, mas eu costumo olhar para aquilo com outros olhos. Como seria se Fulano estivesse ouvindo, tipo, X pessoas, assim? Eu penso em personalidade específica e. E aí que vem também um pouco da autocrítica, né? Que você tem que falar, meu, é isso mesmo que eu quero. Então eu vou mais pra esse perfil, assim, né? Uma, uma artista, uma rapper MC que joga aí os seus versos sinceros.
1: Louco.
2: Qual que foi essa, essa primeira música que você conseguiu escrever completa?
3: Essa primeira música ela se chama Menino de Favela que é tipo, meu, na época que eu tava muito nas quebradas, assim, do Jassanã ali da região que eu morava, e eu tava dando oficina de rima para algumas crianças lá, foi o meu primeiro emprego, na verdade, já fui fazendo oficina de rima, assim que eu saí do ensino médio, então, assim, é, eu já saí da escola, é, inclusive eu me identifico muito com a Gabi, né, porque ela fala também, ela contou na entrevista que eu com ela, e ela era tipo, do Grêmio, da escola, e já conseguia fazer os próprios eventos dentro da escola. Então, eu também estava no Grêmio e fazia vários shows de talentos, programava várias coisas, né? E aí, nessa organização toda dentro da escola, eu fiz muita amizade com professores. O Davi Albuquerque era um professor de filosofia na época, que ele era um. E ele era um dos poucos que apoiava esses projetos que nós, alunos, estávamos fazendo, né? E aí ele viu um potencial muito grande, a Nossa o nosso primeiro contato nunca foi de aluno e professor, foi tipo de parceiros que estavam tentando fazer um evento na escola, né? Foi muito mais esse lance de trabalhar junto do que estudar mesmo. Eu nunca, tipo, tive na aula quando o Davi entrou na minha sala, sabe? Sempre rolava de eu não ir ou alguma coisa acontecia. E, e ele fez com que eu tivesse esse, essa oportunidade aí, né, esse primeiro emprego que já era trabalhar com a rima, passar isso para pessoas mais novas do que eu, então foi um mega aprendizado, uma mega responsabilidade, porque é uma, é uma referência que você se torna ali para uma criança que está num centro educativo e tudo mais, né, então tem muito esse lance da educação envolvida na minha arte. Por isso mesmo o fato de eu me preocupar tanto com que várias pessoas diferentes podem olhar e interpretar aquilo. Por mais que a única interpretação que realmente vale é a minha, né? Foi que escrevi e tal. Mas,
0: enfim. e É isso. Falou, né? Começou na escola. E uma coisa que é muito bom enfatizar, assim, é a importância de, dos professores que incentivam, né? Dos professores que realmente fazem um trabalho é, para além de uma educação é, conteudista, né, que faz projeto, Sim. que olha pro, pro aluno, que faz é, a escola acontecer. Isso acaba influenciando muito, né, no, nas nossas escolhas, assim. E uhum. eu queria perguntar para você também. É, você falou que né, se inspira em pessoas, em que a outra pessoa vai escutar, enfim. O que mais você se inspira para as suas composições, além das suas vivências? Conta é, um pouquinho para a gente como é que você constrói né, essa composição uhum.
3: que, que vem na sua mente. Então, a minha maior inspiração assim, é minha, as minhas próprias vivências, né? do que eu passo assim, no decorrer do meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito de momento. Luciana da vida, <risos> e, e, e eu, tipo, quando eu vou compor assim, eu tento refletir muito como eu estou no momento, né, tem algumas letras que eu já escrevi, que eu falo, meu, já passaram vários anos, eu escuto esse som, e é como se fosse agora, sabe, são atemporais, assim, mas sempre que eu vou escrever, eu refleto, eu refleto muito no momento presente, como é que eu tô me sentindo, é isso mesmo que eu quero passar? Isso saiu do nada? Isso veio de uma forma muito forte ou não? Será que eu devo aguardar mais um pouco? Escrever daqui a uns dias? Continuar aí, sabe? Então eu reflito muito na minha própria vivência, mas claro, eu também me, me inspiro muito na, nas pessoas próximas a mim, na, na caminhada de cada uma, de cada um, né?
1: Hum.
3: E tipo, me fortaleço com isso. Uso muito de referência. Fico muito feliz quando eu vejo amigas minhas Alcançando seus objetivos, isso me dá uma força muito grande para também trazer esse empoderamento nas minhas letras, né? seja nas letras em si, mas é em todas as formas de expressão, né? até no brechó, por exemplo, eu tento trazer esse lance na fotografia da peça, não é uma peça qualquer, você tem que se ver vestida de repente naquela peça e tal, e trazer todo o conceito para parada. Então, as minhas inspirações, assim, ela vem muito de quem está próxima de mim. É claro que tem algumas pessoas artistas que a gente acaba se inspirando também, mas são pessoas distantes. Que eu não conheço, de fato, a essência dessa pessoa. Eu conheço o trampo que ela faz, sabe? Então, eu não costumo ficar citando tanto esse lado. Eu sinto que é real mesmo, que é isso. Mulheres que estão próximas de mim, minha família, minha vida, meus objetivos e tal.
0: É muito eu também, a gente uhum. é psiliana, né? A gente ainda faz o mesmo dia, então, tá muito conectado. Sim. E, continuando aqui, você falou um pouco sobre as mulheres, né? Essas referências que você tem no seu meio de convívio. Como você vê é, o meio do hip-hop para uma mulher, né? Você que é uma
3: artista que fala sobre é, a gente ter o controle dos nossos corpos, a gente ter confiança em nós mesmas nas suas músicas. Como você é
0: recebida nesse meio do hip-hop? Se você enfrenta machismo de
3: alguma forma, como que é isso pra você? E como você acha que isso interfere na sua música, na sua arte? Uhum. Bom, é... é muito difícil, assim, você estar tá numa cultura onde, na maior parte do tempo, né? E eu falo, tipo, até alguns anos atrás, sempre foi... Só de homens presentes, homens fazendo e tudo mais. Então, por, pelo histórico do, do, da própria cultura hip hop, uma cena bem difícil para uma mulher, né? E sim, sim. So, sofro vários tipos de machismo. Inclusive, me sinto muito subestimada por algumas pessoas. As pessoas, assim, ao decorrer da minha carreira que eu fui encontrando, que ouviram meu trampo deram opiniões muitas vezes nada construtivas, sabe? Isso com certeza afeta na minha arte, né? Tá envolvido nesse lance da minha autocrítica, de me preocupar o que que as pessoas vão interpretar de algo. Claro que a decisão final, né, não, não é isso que vai pontuar, a minha interpretação é que real vale, mas enfim, isso pode rolar, né? Isso impactou assim já há um tempo atrás mais forte. Porque eu me sentia muito incapaz, isso me afetava num modo muito negativo. Hoje eu já consigo reverter a situação. Hoje quando eu passo por, por algo desse tipo, alguma pessoa querendo invalidar a minha arte ou a minha história, minha... eu só ganho mais força, na verdade, para reforçar isso no próximo lançamento, de repente em alguma escrita, alguma, seja, sei lá, tipo uma legenda de um post, sabe? Eu sempre reverto essa situação para mostrar que tipo, ninguém vai me barrar mais, sabe? A gente já tá num, num ponto assim de não ter mais saco para aturar certas atitudes, inclusive o surgimento desse podcast, né? acredito que foi algo muito impactante que só deu mais gás para todas nós aqui, todas vocês. Acho que é uma cena muito complicada, tem crescido bastante para as mulheres. Mas sempre cresce com esse sentimento de tipo, mano, estão me subestimando. Então, eu vou mostrar que não é pra me subestimar, sabe? Nunca é, tipo, por pura aceitação de uma mina. Ela sempre tem uma revoltinha ali hum. e uns gatilhos internos pra fazer de fato ela mostrar tudo que ela pode, sabe? Então, é saber usar isso pro lado positivo. Porque parar de acontecer, eu acho que ainda vai demorar um tempo, sabe? Pou, pou, pou!
2: É isso mesmo. E você vê que a juventude, ela tá se articulando cada vez mais em forma coletiva, Sim. né? E você tem essa experiência, Sim. você tem experiência pelo coletivo Estético Urbana, pelo coletivo Papo uhum. de Mina. Conta como que... Você chegou nesses coletivos e um pouco da proposta então, de cada um?
3: É, lembra que eu falei que o meu primeiro emprego foi no centro educativo, dando oficina de rima? Então, é, uhum. foi dali que surgiu o coletivo Estético Urbana. O Davi, quando ele me convidou, ao mesmo tempo, né? ele falou assim, meu, tenho que fazer uma oficina de rima, só que eu sou só sou um professor que sabe escrever, que sabe criar uma estrofe manja da técnica, mas eu não faço. E foi bem nessa época que eu, o Iago, meus, nossos amigos e tal, a gente fazia muito freestyle nas saídas da, da escola, na entrada, fora do horário de aula, a gente sempre se encontrava para fazer essa resenha, então ele via isso muito presente na gente, e aí ele me convidou convidou a Isabelle Lira, todas as pessoas atualmente estão no Estético Urbana, né? São as que formaram o coletivo inicialmente. E além de nós duas, ele chamou o Guilherme Araújo e o Iago. Formou ali nós cinco, né? Porque a gente viu um sentido no que a gente estava fazendo. A gente se identificou muito essa ligação da educação com a arte em si, com a cultura hip hop. E a gente quis levar isso para frente, fechando em um coletivo, entendendo qual era a nossa identidade, o que, que a gente ia fazer. E logo em seguida a gente já construiu o nome. No começo a gente não manjava nada assim de, de divulgar, fazer flyer, como que vai articular, quais são é as burocracias, sabe? A gente estava bem perdido, a gente só tinha o coração ali, tipo, queremos fazer isso e a gente foi se adaptando, conhecendo pessoas também, pesquisando e tudo mais, né? Tudo surge bem de uma pesquisa. Pelo fato do Davi é, ser um professor, ele sempre traz ali a parada mais profunda, né? O conceito de tudo. Então a gente sempre estudou bem os caminhos que a gente ia seguir, como é que a gente tinha que fazer. E aí, é, pegando esse gás na, na oficina de rima, tudo me deu mais coragem para realmente olhar para as pessoas e falar: eu sou a Tina Crádes, no caso eu sou a Tina Crádes hoje, mas naquela época o meu nome era tipo Nath, né? Porque o nome real que eu tenho do RG é Nathalie. E eu não tinha nenhum nome específico, inclusive a, a construção do Tina Crádes é uma história assim, bem longa e também fala muito de um autoconhecimento para chegar nesse nome, mas enfim, era Nath que eu falava na época. E aí foi aí. Que eu conheci a Drica, ela estava fazendo a primeira edição do Sarau Papo de Mina e ela viu em algum post na rede social que eu estava fazendo é, alguns projetos com estética urbana, que a gente tinha amigos em comum e tal, a gente se conheceu, teve uma conexão da hora e logo na primeira edição ela já me convidou para participar como cantora mesmo, sabe? Tá? E aí ia ser o meu primeiro show com o meu próprio nome ali, solo, que chegou a minha vez, sabe? Porque antes disso, eu fazia dobra das pessoas no show, né? Aquele foi o meu primeiro show sozinho. E para mim foi muito marcante, foi a primeira vez que eu senti aquele friozaço na barriga de não ter mais ninguém no palco comigo, passaram o mic pra mim, só depende de mim, falaram coisa louca. E aí, desde então, eu comecei aí nas próximas edições, tinha uma edição por mês. E, e também sempre fui ligada com a fotografia, né? Eu conheci a fotografia, foi no ensino fundamental ainda né? na escola, num projeto de rádio e TV que tinha. E a gente fazia entrevista, a gente colocava música na escola. Sempre fui envolvida assim com coisas de professores na escola. Eu nunca fui muito de ficar só com os alunos, bagunçando, sabe? Meu, super ligou, assim, de eu falar para ela. Também trabalho como fotógrafa. Eu cantei nessa edição, mas na próxima eu posso colar aqui pra fazer umas fotos, ver se você gosta e tal. E aí eu segui, assim, no segundo evento que eu fui, que ela viu como eu tinha ficado as fotos, ela falou, Nath, chega junto, é disso que a gente precisa. E aí a gente se conectou, conheci as outras meninas do coletivo, e aí a gente super somou, assim. Mas só há dois anos atrás que eu, de fato, entrei no coletivo mesmo. Antes era tipo assim admiração total, eu trampo com foto, eu gosto de fazer isso e eu venho por coração. Depois a gente teve a resposta mesmo de falar, não, tô dentro, Vou ficar por dentro da burocracia também, das organização de eventos, pensar tema, pensar isso e aquilo aí para mais fundo, sabe? Mas meu papel principal no coletivo é como fotógrafo. E eu tô muito feliz, assim, de ter tido toda essa caminhada. Já se passaram mais de quatro anos que eu tô envolvida nos coletivos, nesse lance da produção cultural, social, né? Viajei aí várias zonas de São Paulo para poder fazer projetos sociais. Isso me trouxe uma bagagem, um amadurecimento muito forte. assim E hoje, esses dois esses dois coletivos né estão com projetos contemplados no, no VAI e em outros momentos também que a gente conseguiu. Então, a gente está, de fato, aí caminhando para um lado muito positivo que a gente pensou há três, quatro anos atrás, que agora está se concretizando, sabe? Tá? Nosso sonho mesmo era poder fazer um evento envolvendo as crianças fazendo suas músicas ali desde pequena, envolvendo artista que já está no corre e também poder tipo dar um uma colaboração para esses artistas que estão nesse corre de fato, sabe que quer levar isso para vida, então isso está acontecendo hoje, logo no, no, no meio de uma pandemia, né, onde a classe artística é mais afetada atualmente, então está sendo muito gratificante assim fazer parte desses coletivos e ver que eles estão ativos na comunidade Seja online, seja da forma que for, assim, sabe? Tô bem feliz.
2: Uma colheita, né?
0: Pois é. é Tina, você falou pra gente que um dos momentos marcantes pra você uhum. foi o seu primeiro show solo, né? Você tem alguns anos já trabalhando com música. Qual outros momentos que você teve? Momentos marcantes. Momentos marcantes. Pra você marcantes cara, eu
3: já tive a oportunidade de me apresentar é, nos mesmos eventos que pessoas que eu admiro muito. É, uma vez é, eu lembro que eu fui me apresentar num evento na Zona Leste e na mesma line que eu tava tava a Cris a CNJ e tipo, meu, só caiu a ficha assim quando eu vi ela lá pessoalmente, sabe e ela chegou no evento ela chegou no espaço, bem na hora que eu ia começar a cantar e eu vi o meu show inteiro assim, tipo curtiu, para mim até arrepia falar assim, porque é uma referência muito grande, na verdade ela foi é uma... Ela não foi a primeira, ela foi a terceira mulher que eu vi e falei, caraca, caraca, antes delas, antes dela, na verdade, eu tinha, eu tinha, não, eu tenho e sempre vou ter uma grande admiração pela Dinadi, foi a primeira mulher braba que eu olhei e falei, mano, do céu, essa mulher não, não existe, mano, uma história incrível, muito dolorosa, muito difícil, mas também eu vejo muita força, sabe, a letra dela chega a me arrepiar mesmo. E foi a primeira que eu vi que foi o que me deu um gatilho de falar, mano, tem uma mina aí fazendo. Não, não vejo mais só homem. O clipe no YouTube só vê homem. Agora eu sei que eu realmente
1: posso, sabe?
3: Não é eu que vou começar nesse, nesse ramo, assim, na cultura ritual a primeira mina. Já tem. Então, isso foi muito da hora, assim. Depois dela, eu conheci, né, logo, diretamente, assim, a, a negra ali. E quando eu conheci a Negra Li, foi muito louca essa história. porque Eu conheci ela depois de muito grande. Tipo, quem era, de fato, a Negra Li, né? Artista e tudo mais. Depois de muito grande. E aí, em, quando eu fui visitar uma amiga minha, é, eu me dei conta de que, desde pequena, eu ia em espaços que a Negra Li, tipo, tava presente e ela ainda cantava só com violão, assim. Tipo, era outra aparência dela, sabe? Tá? Muito antes da fama. Porque o tio da minha melhor amiga... Era amigo dela, e aí quando tinha churrasco, assim, essas coisas, ela ia pra ficar fazendo um som no fundo do quintal, assim, só que eu era muito pequena. E eu fiquei em choque, porque eu falei, meu Deus, eu conhecia ela já desde pequena, e eu não sabia quem era ela, que ela se tornou. Então isso foi uma ligação também que me deu muito mais, muito mais força mesmo. E eu falei, caramba, mano. Eu... E poder se apresentar também com a Criça É uma mega referência já desde a TNJ E tudo mais Foi muito importante para mim é, Outros momentos assim Que eu posso falar que foram importantes Não, não são momentos específicos São fases específicas né Teve um, No primeiro momento Eu tava ali muito no gás de escrever, escrever, escrever Toda hora eu tava pensando uma coisa E eu gostava muito disso Dessa criatividade aflorada né A todo vapor várias coisas acontecendo, várias amizades ao redor na escola, eu gostava daquela vida agitada, foi uma, uma, um período muito importante para mim, aí teve uma outra fase, que foi quando eu já tomei um pouco mais de amadurecimento, comecei a entender como era construir uma carreira, como que era se comportar num show, ter a postura certa, né? Que eu, foi um momento muito de aprendizado, muito de estudo. Eu tive muitas pessoas incríveis me ajudando e me fortalecendo acreditando em mim. O Fantom do Dragões de Comodo e o Indião que também faz parte desse grupo, eles foram duas pessoas assim que, que colocaram é, muita força nas palavras assim sobre o meu trampo. Eles sempre me chamavam para participar dos eventos que eles faziam, então foi muito gratificante. E, pô, agora tá sendo um momento um pouco mais calmo em relação à música, né? A gente tem ficado em casa 2020 inteiro, agora 2021 chegamos aí numa fase que existia, a fase roxa, <risos> surgiu agora essa fase e, tipo, tem sido um pouco mais calmo, assim, nos lançamentos, nas composições, são vários altos e baixos, né, psicologicamente falando, então eu tenho tido um pouco de dificuldade, assim, pra deixar fluir a música, mas isso é algo que está dentro de mim, né, então eu acredito que é uma fase que vai passar, e quando passar eu pretendo chegar aí em tudo, quem sabe aí até um álbum, se tudo der certo. Ó,
0: sim,
3: <risos> esperando. Com certeza.
0: E você falou, né, que no momento de pandemia a gente não consegue fazer muitas coisas, né? Apresentar fora, com o público. E você também já tinha comentado antes que é, você não costuma participar de batalhas, né? Uhum. Acho que não é uma forma que você prefere apresentar o seu trabalho. Qual forma de linguagem do hip-hop você prefere? É, Sarau, você gosta de uhum. fazer apresentações direto com a Então, música, eu
3: tenho oficina, familiaridade né? com todas essas áreas, na verdade, né? A minha trajetória ela veio muito do sarau, do encontro ali, de uma rodinha de amigos e tal. É algo que eu gosto muito de, de praticar, de ter esses momentos. Mas com certeza eu também gosto de quando é já um show maior, que a galera tá ali, tipo, seguindo a programação e vai chegar o seu momento de falar o que você precisa e fazer o seu show, sabe? Eu gosto muito disso também. É um frio na barriga que eu... Sempre gosto de sentir de novo. Hum. Inclusive, por a gente estar numa pandemia, eu tenho participado só de lives, né? Então, o máximo que eu fiz, assim, para fazer uma live nesse tempo foi ir até uma produtora, que é a Produtores ZN, lá na Zona Norte, em São Paulo que eu falo lá porque eu tô aqui no interior, né, mas aí aí, aí, no caso, uhum. na Zona Norte de São Paulo, e foi quando eles me, me deixaram usar a estrutura lá da casa deles e tal, né, Para poder fazer uma live. Mas fora isso, todas as outras vezes foi na minha sala aqui, às vezes no quarto, então acho que quando eu for sentir mesmo essa sensação de fazer um show ao vivo, com público, com... Enfim, toda uma programação, outros artistas, vai ser uma sensação assim como se fosse a primeira vez que eu estivesse me apresentando, sabe? Tipo, aquele dia no sarau, o um Papo de Mina, há vários anos atrás, vai ser a mesma coisa.
0: Imagina, porque eu também só de pensar em voltar pro o palco já me tremo toda, <risos> gente, eu não sei mais fazer isso.
3: Pois é. é
0: você contou que agora tá morando no interior, né? E... Pois é. eu... Me diga aí como é que foi essa jornada, como você foi para aí, o que, o que você tá fazendo aí?
3: Bom, eu vim pro interior assim num momento muito perturbado, digamos assim, né? Eu, como eu comentei no começo, tô há seis anos com meu companheiro, o Iago, desde a época da escola. E em 2019, no meio do ano assim, 2019, ele ganhou uma bolsa pelo ProUni para poder fazer uma faculdade aqui no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Engenheiro Coelho. É, a referência que geralmente a gente dá, para vocês saberem onde fica, é mais ou menos assim: você chega em Campinas, aí é mais ou menos uma hora ainda para frente de viagem, sabe? E, e aí ele veio para cá, ficou um semestre inteiro aqui. Pra mim foi algo muito positivo, porém negativo, porque a gente já estava anos namorando ali presencialmente, do nada ele se muda para cá, tudo acaba, né? Tipo, você fica naquela neura de, tipo, e agora? O que a gente faz? E aí ele ficou um semestre aqui, contou que, tipo, dava para viver com um custo menor do que é em São Paulo, falou sobre a faculdade. Eu comecei a pesquisar cursos que poderiam fazer é, ligação com a minha personalidade, com algo que eu quero seguir, né? O meu sonho de vida mesmo, meta, assim, é poder fazer uma faculdade de cinema. Porém, é muito caro pra pagar. E eu confesso que até então eu não acreditava muito na possibilidade de ganhar uma bolsa 100%. Uma faculdade top e tudo mais, sabe? A gente, eu, eu, pelo menos, senti algumas coisas assim na minha cabeça que não me motivavam a acreditar 100% nisso. O que é uma besteira, né? Porque hoje eu já vejo de outra forma também. Mas... Aí eu comecei a pesquisar os cursos, vi que tinha comunicação social, né, que engloba aí é, jornalismo, publicidade e rádio e TV. E aí, dentre os três, eu já tinha me formado em jornalismo num curso extensivo que eu tinha feito de um ano. Já tinha passado por esse conhecimento de jornal, de escrever matérias, de conhecer esse lado mais, né, da, da circulação real, da informação, onde tudo passa ali. E aí, quando eu cheguei na hora de escolher o curso aqui na faculdade, eu falei, pô, eu vou fazer publicidade, né? Porque eu, como, como uma artista independente, preciso ser independente nisso, de saber fazer o meu marketing, saber fazer minhas produções, saber fazer meu flyer, sei lá, tipo, meu, vou virar qualquer coisa que der, assim, eu tô atirando pra todos os lados pra fazer a arte acontecer, né? Tipo, quem eu realmente sou, que eu quero passar. E aí, tipo, eu consegui uma bolsa de 50%, comecei a estudar aqui no começo de 2020 em janeiro, dia 4 de janeiro eu já tava aqui já, bem no início mesmo e aí eu consegui essa bolsa de 50%, comecei a estudar aqui e fiquei aqui tipo, minha mãe super me apoiou, falou também que daria super certo a gente ficar aqui junto pelo tempo que a gente já tava também se relacionando, e aí eu vim para cá fiquei o ano todo estudando publicidade, conheci algumas pessoas aqui, fiz amizades foi algumas dificuldades assim para conseguir se manter, porque todos os trabalhos que eu fazia em São Paulo era até então presencialmente, era envolvido com cultura, com crianças, com oficinas, então assim, vindo para cá eu tive que deixar tudo isso de mão. Sabe largar de mão assim, tipo, vou largar tudo para ir pro interior e lá eu vou me virar. Foi uma decisão muito difícil. Porque toda a minha renda vinha disso E eu ia ficar sem nada Como que eu vou morar em outro lugar? Preciso me manter lá e não vou ter um custo, Nenhum lugar pra, pra sair, sabe? Esse dinheiro. Mas mesmo assim tive o apoio da minha mãe ele também, de toda a nossa família E aí chegando aqui Comecei a realmente ver Que dava pra viver um pouco de baixo custo Assim e a gente foi se virando. Quando chegou agora, em, no, em janeiro de 2021, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado no ProUni. Só que eu passei no ProUni na minha segunda opção de curso, né que era Rádio e TV, que eram as duas opções de curso que existiam na faculdade. Eu já estava fazendo publicidade... Fui tentar fazer o Pro Uni para passar em publicidade, mas eu acabei passando no outro. E é algo que eu descobri que tem muito mais a ver comigo ainda, porque mexe com câmera, mexe com produção de conteúdo, mexe com todo esse lance de como que é os bastidores de um, de um filme, de um programa de TV... Tá muito ligado com o cinema, que é o, o, o que eu realmente sonho, assim, tipo, lá no topo, assim, se eu estiver funcionando na faculdade de cinema, vocês vão ver o rindo todo dia, assim. mas rádio e TV tá muito ligado, muito próximo, muito, então é algo que eu tô gostando bastante também. E algo que eu super tomei um tapa na cara, né? Porque eu mesmo não acreditava nessa possibilidade. E agora eu tô tendo a oportunidade de estar aqui. E tanto eu quanto ele estamos com bolsa 100% e tal. Então tá sendo muito massa, assim, é, 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 encarar isso mesmo e ver tipo, que tudo que eu pensava sobre mim, eu tava errada. Tipo, eu tenho, sim, eu tenho potencial, sabe?
2: Tem mesmo. Você atirou <risos> pra todo lado Alguma todos a gente tem que acertar, acertado. né? Acertar. <risos> É o destino. Eu vi no seu release, né? Inclusive, muito maravilhosa a sua arte de release. Para quem tá precisando, ela já é, prometeu é. que vai fazer esse Tô trampo aí, aí, já tá elaborando. <risos> Estou aguardando também. E lá eu li que você é, se define pela palavra hum. multiplicidade. Eu acho que é uma palavra que muito a ver com você, claro, que eu conheço, mas acho que se expande até para as mulheres como um todo, né? É, não sei exatamente como é uma pergunta, se é mais um comentário. Eu queria mais é saber o seu sentimento em se perceber nessa multiplicidade. Cara, é um
3: sentimento muito... Como eu posso dizer, assim... É um sentimento muito grande, que eu não sei real, real definir. Mas quando eu penso na multiplicidade, na hora de coligar essa palavra comigo eu penso que eu sou uma pessoa que, por atirar em todos os lados, eu reconheço que eu tenho vários potenciais, eu tenho várias ideias, eu tenho várias motivações, e, e eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, né? Então, é, é tudo muito, é tudo muito grande. Então, por isso a palavra multiplicidade, porque é tudo multi, sabe? E quando eu penso nas coisas que eu faço, é algo múltiplo, porque eu faço várias coisas. Quando eu penso no que eu sinto, é algo múltiplo, porque eu sinto muitas coisas. Quando eu, meu, todos os lados que eu atiro, que eu tento analisar isso de uma forma é, bem direta, assim, eu falo, meu, essa é a palavra. Porque tudo que eu vou pensar sobre mim é muita coisa, sabe? <risos> é, compreendi e concordei. isso tem, assim, muito a ver também com o site, né, o através de um prisma. Porque pensando nisso tudo, o, o site, ele surgiu no, no começo de 2020, assim que a gente viu que estávamos numa pandemia, que foi justamente quando eu me mudei para o interior, que estava toda essa reviravolta na minha vida. E aí, para ajudar, chegou uma pandemia que revirou a vida de todo mundo, né? Então, eu pensei, caraca, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, como que eu posso fortalecer as pessoas? Porque eu fui muito prejudicada por estar na classe artística, vocês também, né? Então, vocês entendem o que eu estou falando. E, e aí eu falei, pô, tá aí, tô fazendo uma faculdade de publicidade, algumas matérias falavam sobre criação de blogs, de sites, essas coisas, e eu quis botar em prática ali, tipo. E aí eu pensei, pô, que nome eu vou colocar? Refleti, fiz toda essa reflexão da multiplicidade dentro de mim. E aí eu falei, pô, eu acho que através de um prisma, numa brisa muito profunda que eu tive, eu vi no Pink Floyd, hum. ele já pega ali a capa do álbum, né, já pra ter como referência. Mas é, o que, que eu pensei nessa hora? Não foi puramente Pink Floyd. Eu só estava ouvindo na hora e tudo ligou na minha cabeça. É, o que, que eu pensei? Eu... Primeiro eu vou explicar, né? O, o prisma nada mais é do que a luz branca que quando reflete no prisma, nesse objeto, ele reflete várias cores, certo? Então, quando eu fiz essa analogia pensando em mim, que era justamente o que eu estava sentindo na hora, eu costumo dizer que é como se eu fosse esse único ser, essa única luz branca, que ao refletir no prisma, que no caso a gente pode mudar a palavra prisma por internet, rede social, site, online, sei lá. É, pode usar qualquer palavra assim. Eu, esse único ser branco, né, de luz branca, ao refletir nesse nessa plataforma, nesse canal, eu consigo refletir várias coisas. E aí que eu falo que o brechó é como se fosse o verde no empreendedorismo né? cultural, empreendedorismo é, empreendedorismo criativo, <risos> enfim. Em uhum. é, aí é como se fosse a música fosse, sei lá, uma outra cor, a cor amarela, como se o jornalismo, a criação das matérias fosse, sei lá, a cor azul. Então, assim, eu comecei a ver quais são as coisas que eu faço... E como eu posso usar essa analogia para me definir, né? Então, por isso vem aí o Através de um Prisma. E, através de um prisma, eu consigo é, expressar várias coisas que eu faço e, automaticamente, as pessoas são impactadas por isso. né? Quando eu penso, por exemplo, na criação de matéria jornalística, eu viso que muitos artistas fodas Muitas artistas fodas não têm a visibilidade que merecia, então eu também não tenho tanta visibilidade, mas eu sei criar matéria, eu consigo escrever artigos sobre o seu trampo, se você tiver interesse, vamos fazer, vamos documentar o seu trampo, vamos falar sobre o seu lançamento, vamos divulgar, vamos fazer acontecer. Se ninguém tá te dando atenção lá em cima, vamos se fortalecer aqui, sabe? Porque eu sou essa pessoa que... Sim, eu sou uma pessoa é igual que tu, fui muito fortalecida, tive muitos espaços que pessoas me deram, sabe? Então eu também quero levar isso para frente e ser uma pessoa que dá oportunidade, sabe? Então, tipo, eu, eu reflito muito, busco muita referência e eu, através de um prisma eu tenho como uma visão, assim, de ser um site de referência mesmo daqui uns anos, é, onde você vai poder entrar nele, e ficar sabendo da agenda cultural do mês, quais são os eventos que vai estar tá rolando nesse mês que eu quero ver ou eu quero colar. Aí você vai poder entrar no site e ter acesso a uma lista de eventos que foram os artistas que me enviaram. E aí eu fui e coloquei nesse canal para todo mundo ter acesso. Aí você vai lançar um videoclipe, você quer fazer uma matéria, vamos fazer uma matéria, deixar lá exposto. Você está afim de comprar umas roupas, a gente tem um brechó. Né, as peças ali muitas vezes são femininas por serem peças minhas, doações que recebi e tal, mas se te interessar, vamos estar tá ali também, na música, se quiser show, se quiser fit vamos estar tá ali, então assim, a gente sempre está aí, sabe, o site eu tenho essa visão mesmo, de ser um canal onde você tem um site da hora que você possa entrar, ter acesso a vários conteúdos diferentes, e, enfim, ter como referência. E aguardem matéria no, certeza, através de um prisma é sobre ações periféricas.
2: E você até citou é, o quanto que a, a arte, é... ela reflete tanto das suas qualidades, da sua multiplicidade. Como que você vê que a arte, ela é uma ferramenta que contribui com o autoconhecimento? Nossa, você.
3: que você eu essa pergunta. Porque falar sobre autoconhecimento é algo muito complexo, né? Eu tô na busca disso já faz alguns anos. E eu acredito que a arte, ela é completamente o reflexo de uma alma terrestre, sabe? Tipo, uma alma que sente, que vive, que erra também, que faz várias coisas aí, seja elas coerentes ou incoerentes, porque a gente tá aí pra isso, né? Pra errar e acertar. Mas eu acredito que a arte, ela é algo de, de puro crescimento, né? Além do autoconhecimento, ela é de crescimento. Porque quando você, por exemplo, bota uma, uma letra na rua, você é responsável pela letra que você tá cantando, sabe? Então, quando eu penso em arte e autoconhecimento, eu me coloco muito nesse checkmate mesmo, sabe? Tipo, tudo que sair daqui e eu não bater o martelo, tipo de que é realmente isso que eu quero. Se, se sair eu ficar na incerteza, Eu vou ter que segurar a bronca depois. Então é, um, é uma é uma conversa muito consigo mesmo, né? Seja para fazer uma dança, seja para fazer uma música, seja para, enfim, é, passar algo adiante. Então eu acho que é algo muito profundo e muito necessário, assim. Eu acho que a arte ela realmente salva as pessoas, salva vidas, salva mentes, tira várias pessoas da depressão, sabe? É algo, que é, é algo que, tipo assim, se não tivesse, o que seria do ser humano? Porque é isso que deixa a gente ficar um pouco é, distante de toda a preocupação, de toda a angústia, né? De tudo todos os sentimentos que estão ao nosso redor aqui nesse nessa terceira dimensão. Uma busca muito louca por autoconhecimento. E eu tenho refletido bastante sobre essas coisas.
0: É, eu acho que todos nós, querendo ou não, se se colocou um pouco para dentro, assim, né, para enxergar o que, que a gente tá fazendo, o que, que a gente quer, né, o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu fiz antes, né, a gente tá nesse momento, assim, de autocrítica, autoreflexão, e é muito importante a gente é, ter esse momento, porque na correria do dia a dia a gente acaba se perdendo, né, a gente acaba fazendo as coisas no automático e, mesmo às vezes, uma, em algo que a gente está gostando de fazer a gente se perde também né a gente não, não consegue enxergar o todo às vezes e, e pode vir uma frustração que a gente não sabe de onde está vindo e tal assim. Sim,
3: e... com certeza ainda mais a gente que é artista assim eu pelo menos não consigo viver só da minha arte eu preciso uhum. realmente atirar para vários lados para conseguir me manter para conseguir é, ir conquistando as minhas coisas sabe então tipo tem muita coisa que eu faço que eu tipo, não gostaria de estar fazendo, eu tô fazendo o que eu preciso. Uhum. Então, quando a gente alcançar mesmo esse, esse lance de viver pela conseguir se manter e viver somente pela sua arte, aí a gente alcança a plenitude da vida.
0: Ah, com certeza. E eu queria te perguntar, é... agora, né, a pandemia, tudo, você está fazendo várias, várias coisas, vários projetos. Mas o que você está focando agora? Você ainda está atirando para todos os lados ou você está querendo focar em alguma coisa específica? Como é que está sendo para você?
1: Então, é,
3: quando eu comecei a fazer faculdade no passado, eu conheci algumas pessoas que sempre me indicam jobs, essas coisas, né? Então, por eu estar tá agora vivendo aqui no interior e ter esse lance da responsabilidade, eu tenho focado muito em trabalhos que me tragam renda, especificamente. Por isso até que eu falo né, que tipo quando a gente conseguir viver somente pensando na sua arte, a gente vai alcançar a plenitude, porque eu estou num momento muito de tipo, precisar me estruturar para, quem sabe, mais para frente viver disso. Então, eu estou muito focada no site, porque é um projeto que surgiu numa pandemia, é, onde eu estava dentro de casa, e como eu permaneço dentro de casa, eu levo como algo bem rígido aqui, sabe? De priorizar isso mesmo, criar uma agenda para isso, articular com várias pessoas, arrumar matéria para fazer, sabe? Eu tô na fase de ir atrás das pessoas para fazer matéria. E com o tempo eu espero que elas vão atrás de mim para fazer, sabe? Então é um mega corre, assim. Então eu tô bem focada em jobs, em, em, em rede social, assim, focada no site... E também agora eu tô no brechó, né, que aqui em casa tem várias, várias áreas, vários espaços legais pra poder fazer umas fotos. Tem algumas amigas aqui também que super topam, assim, tipo, de ser modelo, de, de ir pra rua mesmo fotografar e querer ajudar, sabe? Então é algo que tem dado muito certo, assim, esses últimos tempos, então... Eu tenho focado bastante nisso. E isso tem me trazido bons, bons pensamentos, assim. Sinto que hoje, por exemplo, eu fiquei mais cantante, sabe? Fiquei mais solta, assim, ouvindo um beat e tal. Então, eu sinto que futuramente pode fluir aí alguma coisa na música. Mas o meu foco principal está sendo em site, trabalho e brechão.
0: Muito bom. E é, você também falou um pouco do, do, seu, do seu site, é muito bom essa analogia que você fez sobre o turismo, né? E você falou dessa valorização né? da periferia com a periferia, porque você né, é uma menina periférica, cresceu na periferia, e a, a nossa, né, digo assim, a nossa, porque a gente está sempre circulando né, na, na cultura periférica em si. Então, eu vejo muito essa, esse movimento do empreendedorismo periférico mas a própria periferia está se valorizando, né? Sim, não uhum. só buscando um, um, um auge, assim, ah, eu quero falar com aquele produtor que, é, sabe, está no auge, eu quero chegar naquele... naquele. Mas, não, a gente está se organizando para se autovalorizar, né? Então, como Sim, que você vê? Como você vê essa força, assim? Como que você acha que é, a própria periferia está fazendo a, a sua própria... É, sua própria imagem, ou a gente ainda, né, tá, é, digamos assim, você acredita que a periferia, ela tá criando essa, essa, essa força, assim, de se promover, de criar essa, sua própria imagem?
3: Eu acredito muito nisso, acho que a gente está numa geração que tá muito hum. desperta, né, as pessoas já passaram é, por várias coisas aí, em vários ramos, em várias, várias, seja na arte, seja no trabalho, na vida e tá fazendo a gente ficar um pouco mais ligada do, do potencial que a gente tem e, e principalmente do potencial que a gente tem em coletivo né? foi o que a Ju tinha falado a galera tá muito mais coletiva agora tá botando para frente, formando equipe, formando parceria e, e tem esse lance do, de criar relacionamento né? na, na rede social, por exemplo fala-se muito sobre engajamento, fala-se uhum. muito sobre conectar né essa, essa tecnologia absurda que a gente vem evoluindo aí de uns anos pra cá, então isso tem contribuído também muito pras pra pessoas colocarem é, a cara tapa mesmo e gravar suas coisas, e atrás de, de, sei lá, na música especificamente, criar seu home studio, sabe? ir atrás e criar as oportunidades não ficar esperando ou só sonhando com aquele mega produtor que tipo, vai demorar pra ele te ver se você só tá ficar no um sonho, sabe, tem que fazer acontecer e fazer chegar até essa pessoa que você pensa acho que super tá rolando isso, assim. e fico muito feliz por vir da quebrada, por ser de periferia também, eu acredito que é algo que a gente vem, vem crescendo cada vez mais, sabe você teve
2: já participação no livro Prato Firmeza e no podcast Corrupcast pelos seus estudos de jornalismo. Conta um pouco desses projetos e até já deixa as indicações uhum. de como que esses cursos chegaram para você,
3: se alguém se interessar, então, como que eu, acha esses cursos. ganhei essa bolsa através da E-Nós, que é uma agência que fica localizada lá no Bom Retiro. E pra mim foi super legal, assim, na hora de fazer a inscrição eu fui a fundo mesmo, e fui uma das escolhidas, né? Depois eu fiquei sabendo que teve mais de 600 inscrições, só que apenas 10 pessoas foram escolhidas e eu tava entre essas 10, então foi algo muito foda pra mim, assim. E eu sempre, desde do fundamental, por estar ali no projeto de rádio TV, fazer entrevista com a galera e estar ali nessa conexão, para mim fez total sentido e para encontrar esses editais é só ficar ligado é, nas redes né não tem um, um canal específico as redes sociais deles <risos> se chama é nós conteúdo sem o um acento não é então eles sempre estão falando lá sobre os podcasts que eles participam que eles fazem os projetos e também essas inscrições aí Pô, foi muito da hora essa experiência foi um ano de estudo enfim as oportunidades e prato firmeza Prato Firmeza, nada mais é do que um guia gastronômico das quebradas. No jornal, esses mais padrões assim, né, do Estadão, Folha de São Paulo e tudo mais, que atinge a grande massa, quando você entra é, no site ou você lê mesmo o jornal deles, é, o guia gastronômico deles é sempre em lugares muito sofisticados, é locais muito de rico assim mesmo. E aí eles teve esse insight de fazer um guia gastronômico das quebradas justamente para diluir esse mapinha, né? E aí, como eram 10 pessoas, acredito que de duas a três era de uma zona diferente. E entrevistar essas pessoas. Então, por exemplo, meu, a tiazinha que vende um salgado ali na esquina. É gostoso. Você vai lá, entrevista ela e joga ela num livro. Porque ela merece estar no Guia Gastronômica. Ela é uma empreendedora também, sabe? Eu tive a oportunidade de escrever algumas matérias dentro desse livro. E aí, depois do Corrupcast Onde a gente abordou o tema de corrupção, por isso corrupcast né? Que é onde a gente fala profundamente sobre um crime que aconteceu uhum. e no, no cartel a gente chama de Cartel dos Trens, né? Que fala sobre as 11 empresas que comanda todo o trajeto da CPTM, da CPTM, do metrô. De... Através de três capítulos a gente fala sobre isso, né? Que também foi uma experiência mega legal porque a gente foi na CNN gravar. E é muito grande, assim, né?
2: Como que as pessoas podem encontrar o livro, ouvir o,
3: o podcast? Aproveita pra divulgar esses trabalhos. Dá pra você achar. É só você procurar Prato Firmeza Guia Gastronômico ou colocar É Nós Conteúdo. Só de colocar Prato Firmeza você já vai aparecer. O Corrupcast tá no Spotify, então se você escrever Corrupcast, cartel dos trens, vai aparecer lá.
0: Maravilhosa. Bem, a gente vai encerrar com uma música sua. E se chama Ponto de Partida. Queria que você falasse um pouquinho sobre o processo dessa música. Como é que foi? Qual foi a ideia do clipe? Foi você que foi a diretora? Foi outras uhum. pessoas? Como é que foi?
3: Então, a ideia de fazer o clipe desse som veio a partir de um convite que eu recebi da UZZN. É... E aí a gente falou, meu, vamos fazer um clipe e tal, vamos trazer uma ideia. Eu cuidei muito da direção junto com o Ale Campos. E eu construí junto com ele né, toda a história. E no clipe, é, quem estiver assistindo, quem for assistir... É, no começo mostra eu descendo do ônibus e caminhando até a minha casa, né? Digamos assim. E é, é real isso. Lá onde eu morava com a minha mãe, tinha o ponto de ônibus mais próximo da minha casa que eu descia ali toda noite, depois de fazer show longe, depois de voltar, que eu tinha que andar uns dois quarteirões e meios, mais ou menos, para poder chegar na, no portão da minha casa. E eu já vi, vi e passei por muito sufoco, assim, nesses dois quarteirões. Já teve gente mexendo comigo, já teve carro querendo, tipo, sei lá, me provocar, eu já vi, tipo, mina sendo assaltada na outra esquina e sair correndo, porque eu não soube muito o que fazer. Então eu tentei pegar todos esses momentos de angústia e, e retratar isso nesse caminho do ponto até minha casa, né? Cada esquina que eu virava era uma cena ridícula que eu via. E no mesmo tempo que isso tá acontecendo, no clipe, tem uma voz falando é, várias vezes, você não vai conseguir. Isso não é para você. Para de fazer o que você tá fazendo. Vai lavar uma louça. Rap não é lugar de mulher. Essa voz fica repetindo coisas assim, que são coisas que eu ouvi muito, alguns comentários que eu ouvi, algumas pessoas que me subestimavam, e retratei tudo isso naquele começo ali. Então, toda a visão que eu passo ali é algo que realmente transitou aqui nos meus pensamentos, que eu vivi, que eu transformei toda essa dificuldade em uma superação. né Por isso eu acredito que é uma letra muito forte. assim Inclusive é uma das letras atemporais que eu falo que eu tenho, porque sempre que eu escuto é a mesma coisa também tem a cena ali com a minha família, minha avó, minha irmã, minha mãe, então é um, uma música que assim, um clipe muito importante para mim na minha carreira. E é onde que a gente bom. pode escutar essa obra? Aqui? Então essa música ela está disponível em todas as plataformas digitais, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Music, Apple Music, tá no, acho que só não no SoundCloud, mas está no YouTube também. Enfim, é só colocar latina atrás pontos de partida que você vai conseguir encontrar. É, Tina, fala só sua rede social Fechou a minha rede social, minha conta pessoal É @tinacrate, certo? E as outras vocês vão encontrar Que tá tudo lá na minha bio, tudo certinho
0: Isso mesmo, então Tchau, gente, até semana que vem Obrigada aí por ouvir a gente até agora Beijão para vocês Um beijo, gente, muito obrigada
2: Nóis
1: Me desliguei de tudo pra buscar o sentido Das coisas que aprendi, do que já tenho vivido Sei que ainda é pouco, mas não foi tempo perdido Cada livro aberto é uma chance pra encontrar o objetivo Que fica ali martelando, minha consciência cobrando Muita responsa pra cumprir, não joga embaixo dos panos Superar Não foi escolha sem necessidade Deixei de lado tudo que tinha prioridade Brilho no olho pode refletir Essa saudade que insiste em passar por aqui é passageiro ligeira, desço na próxima estação A vida é dura igual o bolso de quem paga o busão Quando a carona consta, é 4 e 30 a mais Que financia o meu cofre pra ajudar meus pais Metrópole golpista, que investe nas pistas Só que não é da cultura, e sim capitalista Onde constroem muros, ofuscam seres puros Parto pra cima aos pulos e eles me perdem de vista Empregada do próprio futuro São vários planos e ideias pra esse enredo e preciso eu viro a noite, calando os dedos Escrevendo projetos, tentando fazer meu dinheiro Sem explorar ninguém, sem poder ajudar Com muito amor e respeito, conhecendo quem é quem quem é que tá, a tempestade invade Chuva que cai do céu, enfrento meus demônios Front from hell, ver os olhos cor de mel Aqui desala magia, busca sabedoria Família cura agulha Bela menina, dança ciranda Roda sua saia, com a perna banda Roda de samba, break com capoeira Ela sorri pra vida e também para as guerreiras Que tá no corre, sabe como é difícil ser independente Pra tudo tem que debater ou bater de frente Então que fortifique o elo da cor Deixa sua sementeira e plante sua semente Durante muito tempo tentaram nos ofuscar Mas quem assim, gera a vida tem a luz dentro do olhar Além de muito pra dizer, muito pra mostrar Que espaço tem que ser conquistado, o meu ninguém tirar Primeiramente agradeço inteiro ter um dar Uma mãe presente e a caçula pra ter que cuidar Pois tão pouco experiente, já, já tenho que honrar Minha avó que me mostrou o significado de lutar Mera magia, mudamentos maliciosas Mulher movida, maturidade mútua é maravilhosa Muitas manias, mística também misteriosa mudando as margens, se mantendo muito amorosa Mera magia, muda mentes maliciosas Mulher movida, maturidade mútua é maravilhosa Muitas manias, mística também misteriosa mudando as margens, se mantendo muito amorosa Pra viver aqui tem que persistir no que acredita Confiança em si é o ponto de partida Amor, valor, gratidão e reconhecimento não, não, não são meras nem. palavras, transmitem sentimento, sentimento.